0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Die gesellschaftlichen Debatten, die sind zum Teil gar keine mehr. Denn Debatte, das setzt ja voraus, dass man etwas sagt und dann zuhört. Aber Teile der Gesellschaft wollen offenbar nicht mehr zuhören, sondern lieber schreien, diskreditieren und sogar attackieren. Wie Störer beim grünen politischen Aschermittwoch in Biberach, die so massiv gegen Polizei und Politik losgingen, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Gleich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewie über »Freund und Feind denken, rechts und links«. Auch bei der Berlinale war die Konfrontation und die Notwendigkeit des Dialogs am Eröffnungstag Thema. Heute berichten wir von dort in Sachen Film. Außerdem Tanz von William Forsyth in Berlin und Theater in Schwerin. Bauern protestieren gegen Kürzungen, aber es mischt sich hinein auch Grundsätzliches. Abneigung, Hass vor allem gegen die Grünen. Die Verbände distanzieren sich, aber Einzelne sind völlig distanzlos. Sie schlagen ein auf Fahrzeuge und attackieren Polizisten. Zum Beispiel beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach, der dann abgesagt wurde. In Schorndorf haben Störer grünen Chefin Ricarda Lang verfolgt und beschimpft. Das alles mit lautstarker Aggression und offensichtlich ohne irgendeine Dialogbereitschaft. Ähnlich extrem waren Störer in Berlin, im Hamburger Bahnhof, wo sie bei einer Lesung mit Texten von Hannah Arendt anti-israelische Parolen schrien. Über das Niederschreien und die Polarisierung im politischen Raum habe ich mit dem Politikwissenschaftler Klaus wie gesprochen und ihn gefragt, warum der Dialog so schwer geworden ist.
1: Der ist schwer geworden, weil es jetzt Leute im öffentlichen Leben gibt, die den vermeintlichen Feind, Sie haben gerade einige genannt, zum Schweigen bringen wollen. Das verstößt elementar gegen jede Meinungs- und Redefreiheit, dass die Gedanken frei sein und jeder Mensch seine Gedanken frei äußern dürfen soll oder kann, ist der Kern der demokratischen Öffentlichkeit und diese Regeln werden nicht anerkannt. Das hat zum einen mit einer Deformation dieser Öffentlichkeit zu tun, vor allen Dingen durch soziale Medien und hat zum anderen zu tun mit dem fundamentalen Angriff von rechts auf unsere Demokratie.
0: Ein Angriff von rechts, sagen Sie. Oft wird ja behauptet, der Angriff komme aus der Mitte der Gesellschaft. Es gäbe eine sozusagen schweigende Mehrheit, so hat Hubert Aiwanger das genannt, schon im Sommer letzten Jahres, die sich nun die Demokratie zurückholen müsse. Markus Söder hat jetzt gerade auf dem politischen Asher-Mittwoch gesagt, die Ampel müsse weg, sie müsse den Weg frei machen, so als habe sie ihre demokratische Legitimität verloren. Und er hat die grüne Umweltministerin Steffi Lemke mit Margot Honecker verglichen. Was ist seine Absicht?
1: Naja, da ist ja, das ist ja haltet den Dieb, was der macht. Er gefährdet die Demokratie, er gefährdet den politischen Diskurs und sagt... Der sei gefährdet. Das ist ein typisches populistisches Verfahren. Nicht ich bin schuld, sondern die anderen. Das ist Biedermann und die Brandstifter. Was er gemacht hat am letzten Aschermittwoch, auf seinem Aschermittwoch, ist ja nichts anderes als die Demokratie zu gefährden, die er für angeblich bedroht hält. Ein solcher Ausfall gegen eine grüne Ministerin, die er mit Margot Honecker verglichen hat, das ist absolut entschuldigungsbedürftig, ist aber von ihm nicht entschuldigt worden. Und vor dem Hintergrund dessen, dass andere dann in Biberach zur Tat schreiten und grünes Personal verfolgen, physisch gewalttätig verfolgen, und das zeigt, wie eng hier der Graben äh, geworden ist. Man tut so, als wolle man die Demokratie schützen und gefährdet sie damit. Das ist in der Tat nicht weit von dem entfernt, was die
0: AfD tut. Schauen wir mal auf die Sprache, die dabei benutzt wird. Haut ab zum Beispiel haben die ich weiß gar nicht, ob es Bauern waren, nennen wir sie mal einfach Protestierer, beim politischen Aschermittwoch der Grünen geschrien und Pfui, ähm, wir holen uns die Demokratie zurück. Das ist auch so ein Spruch, den es da gibt. Das erinnert mhm. mich jedenfalls äh, an Donald Trump, ähm, Make ja, America klar. Great Again, wo sozusagen eine Pauschallösung gefordert wird und eine feinsinnigere Argumentation gar nicht mehr möglich wird.
1: Nein, also dieses Ideal herrschaftsfreier Kommunikation, was wir mal aufgestellt haben, war immer verfehlt. Emotionen, auch Wut, auch Hass spielt in der Politik immer eine Rolle. Politik ist nicht deliberativ, sondern agonal, immer auf Konkurrenz angelegt. Was wir jetzt erleben, ist natürlich eine vollkommene Radikalisierung dieser Attacken. Wir haben es mit Menschen zu tun, die am besseren Argument oder die an der Interpretation einer unübersichtlichen Wirklichkeit oder äh, an der steinigen Findung von Wahrheit nicht das mindeste Interesse haben und die den Dialog für vollkommen überflüssig halten. Die lassen ihrem Ressentiment freien Lauf. Ressentiment ist etwas, gegen das sie nicht rational anargumentieren können. Die lassen keinerlei wissenschaftliche Evidenz oder auch die Plausibilität des Common Sense äh, gelten. Und sie befleißigen sich ja aktiv der Desinformation, der Lüge, die das Gegenüber immer als Teilnehmer einer finsteren Verschwörung betrachtet und immer sich selbst als Opfer deklariert. Also hier muss man die Argumente, die muss man herausarbeiten und widerlegen. Wir haben keine anderen Mittel als die der rationalen
0: Aufklärung. Wird das denn zu wenig getan, dass es eine Minderheit ist, die sich hier radikalisiert? Das kommt ja eigentlich selten zur Sprache. Es wird immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen.
1: Das ist eben eine Übernahme von afd Bola. Es ist überhaupt nicht wahr. Die AfD hat demonstriert bekommen durch die Massendemonstrationen, die jetzt seit über einem Monat anhalten und die wirklich eine Million Menschen jetzt auf die Straße gebracht hat, demonstriert bekommen, dass sie nicht die schweigende Mehrheit sind. Dass die Mehrheit auch nicht schweigt, sondern sich gegen die AfD ausspricht. Die demokratische Öffentlichkeit ist ja nicht machtlos. Sie kann sich dagegen stellen. Das tut sie im Moment auch in einer erfreulichen Weise. Und jetzt muss eben insbesondere dann auch die parteipolitische Debatte sich wieder annähern, was in der Zivilgesellschaft ohnehin schon Gang und Gäbe ist. Man macht eine breite Front, eine antifaschistische Allianz gegen Rechtsaußen. Und das muss sich in der Parteipolitik widerspiegelt jeder Politiker, jede Politikerin, die jetzt der AfD nachläuft, entweder indem sie ihr Recht gibt, das ist die wahre Opposition und sie repräsentiert die schweigende Mehrheit, oder aber zu Maßnahmen aufruft in der Migrationspolitik, die dem ungefähr gleichkommen, was die AfD als Remigration bezeichnet hat, öffnet das Feld die AfD. Wir müssen klare Kante zeigen. Nur so kann man diese Menschen entlarven und nur so kann man denen, die vielleicht noch zögern aus Protest, oder Wut oder warum auch immer, diese Menschen zu wählen, davon abzuhalten.
0: Jetzt sind es im Augenblick vor allem die Grünen, die attackiert werden, sowohl auf der Straße als auch im Bierzelt. Wo liegen die Gründe dafür?
1: Die Gründe liegen da, dass die Grünen eine rationale Strategie in der Klimapolitik, in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, in der Ernährungspolitik, in der Gesundheitspolitik vorschlagen. Wenn man in zehn Jahren zurückblickt auf die gegenwärtige Debatte, werden wir feststellen, dass die objektive Funktion der Rechtsradikalen in ganz Europa darin bestanden hat, diese notwendigen Maßnahmen, um Klimawandel und Biodiversitätsverlust zu vermeiden, dass die objektive Funktion darin bestand, das zu verhindern. Also das wissen vielleicht viele äh, AfD-Menschen gar nicht, die ja in der Regel auch sogenanntes Klimaskeptiker sind. Aber das ist genau das, was sie im Moment objektiv bewirken. Wir reden nicht über die Themen, die wirklich brennen, den Krieg, die Klimakatastrophe, die nächste Pandemie, sondern wir reden über Themen, die die AfD auf den Tisch gelegt hat. Und das ist der große Fehler. Das heißt, wir müssen eine Politik verfolgen als Bürgerinnen und als Zivilgesellschaft und natürlich auch in der Parteipolitik, die die wirklichen Probleme angeht. Das wäre meine Empfehlung jedenfalls. Und dabei, wenn ich das noch kurz sagen darf, gibt es auch die andere Seite. Es gibt die Identitären nicht nur rechts außen. Es gibt auch eine Identitätspolitik, die sich links nennt, aber in Wirklichkeit genauso verhängnisvoll ist wie das, was die Identitären tut, die nämlich sagt, jemand kann nur über etwas reden, was er selbst erfahren hat, wovon er selbst betroffen ist, wovon er selbst Opfer ist. Das heißt, wir tribalisieren die öffentliche Debatte. Wir tun so, als seien wir in Stammesgesellschaften, in der nur derjenige von einem Problem oder Übel darf, von dem er dann selbst betroffen ist oder eben einer entsprechenden Gruppe angehört oder sich dieser Gruppe anschließt. Und das ist die Wissensordnung des jeweiligen Standortes, in denen man dann qua Geschlecht, qua Herkunft, qua Hautfarbe qua Taufe, qua, was weiß ich, qua Rekrutierung hineingeboren äh, oder zugeordnet worden ist. Also das nennt man dann Identität, über die angeblich kein anderer Mensch reden oder gar Urteil abgeben kann, das heutzutage als eine kulturelle Aneignung gilt. Das ist das, was mich am ähm, akademischen Diskurs stört, wo man so tut, als würde man beispielsweise im Moment sich für die Sache Palästinas einsetzen, in Wirklichkeit aber einen blanken Antisemitismus betreibt.
0: Wenn jetzt von rechts und links geschrien wird, was macht denn dann die Mitte? Was macht die demokratische Gesellschaft? Kann sie es schaffen, die Extreme in den Dialog zu holen?
1: Ich glaube nicht, dass man da Dialoge führen kann. Ich denke, man muss andere D Debatten inszenieren. Ich kann Ihnen von einer Veranstaltung berichten, bei der ich vorgestern aufgetreten bin, wo am Ende dieser Veranstaltung nicht gesagt wurde, ja, wir sind alle Antifaschisten, sondern wo sich Menschen zusammengefunden haben, um über eine Alternative nachzudenken im Gießener Rathaus. Also es gibt Möglichkeiten aus dieser sagen wir mal, hilflosen Individualisierung herauszutreten, Gemeinschaften zu bilden, Gruppen zu bilden und zu sagen, worüber reden wir jetzt eigentlich, wenn wir unsere Stadt, unsere Gemeinde, unser Land voranbringen wollen. Da gibt es entsprechende Formate, in denen man das auch diskutieren kann. Wir nennen die Bürger- oder Zukunftsräte und dergleichen mehr, also die schweigende Mitte muss das Wort ergreifen, sie muss laut werden und sie muss nicht nur gegen etwas sein, sondern sie muss den Entwurf davon vorlegen, wohin wir eigentlich hinsteuern, was wir wollen, was wir positiv anstreben, wo wir auch aus dieser schlechten Laune, in die uns die AfD versetzt hat, wieder herauskommen und sozusagen etwas optimistischer in die Zukunft gucken können, weil wir sie selber gestalten.
0: Klaus wie über mangelnde Dialogbereitschaft und aggressive Rhetorik von rechts und von links. William Forsyth ist eine Ballettlegende. Von 1984 bis 2015 war er Chef des Balletts in Frankfurt. Er gilt als kreativer und innovativer Erneuerer, dessen Ballett oft ohne Handlook auskommt und die Bewegung ins Zentrum stellt, womit auch Bewegungen gemeint sind, die im tradierten Repertoire gar nicht vorkommen. Das Berliner Staatsballett zeigt nun drei wegweisende Arbeiten von Forsythe: Approximate Sonata, One Flat Sing Reproduced, und Blake Works 1, eine Gruppenchoreografie zu Songs des 1988 geborenen britischen Musikers James Blake. Wiebke Hüster hat den Ballettabend in Berlin für uns gesehen.
2: Im dritten Teil des Abends, dem großen für das Ballett der Pariser Oper geschaffenen, auf Spitze getanzten Ensemblestück Blake Works 1, fällt eine Ballerina besonders auf. Leroy Mochate schenkt jeder Bewegung mehr von allem. Mehr Energie, mehr Spannung, mehr Größe, mehr Streckung. Man hat das Gefühl, diese Tänzerin steht einen Sekundenbruchteil länger in der Luft, obwohl sie in den synchronen Passagen absolut in Harmonie mit den anderen tanzt. Sie verströmt eine außerordentliche Intensität. Aber sie tut nichts extra, um derart aufzufallen. Sie zeigt keine Manierismen. Sie dringt einfach tiefer vor in das einzigartige Vergnügen, virtuos tanzen zu können. Es scheint ihr mehr zu bedeuten als allen anderen. Und deshalb strahlt sie das stärker aus als jeder andere auf der Bühne der Deutschen Oper an diesem Abend. Leroy Mochates' Tanzen ist das, worauf das Publikum an einem Ballettabend wartet. Sie leuchtet. So sehr kostet sie das Tanzen aus. So sehr erfüllt es sie. So sehr hat sie ihre eigene Meinung darüber, was Tanz ist. Diese Kraft von dem heiligen Monster Theater auf eine fast aggressive Weise Besitz zu ergreifen, haben nur wenige. Sylvie Guilhem war auf der Bühne so. Deshalb ernannte sie Rudolf Noreyev mit 18 Jahren zum Etoile, also zur ersten Solistin. Einige von William Forsyth's Tänzern besaßen eine ähnliche Macht über die Szene. Dana Kaspersen oder Stephen Galloway etwa. In William Forsyths Arbeiten war es das Zusammenspiel der Tänzer als Ensemble, das eine auratische Faszination erzeugen konnte. Das sieht man auch beim Staatsballett Berlin. Gastballerina Paulina Semjonova ist eine erste unter technischem Makellos Tanzenden. Ihre Exzellenz stellt sie liebenswürdig in den Dienst einer Gesamtleistung, in der vielleicht etwas mehr die Männer als die Frauen auffallen. Aber diese Momente, in denen sich die Herrchen im Nacken sträuben, diesen Schauer, den erzeugt nur das Erscheinen von Leroy mochate Die non-binäre, schwarze Südafrikanerin trat im Alter von 16 Jahren noch in einer Männervariation beim Pré de Lausanne an und gewann. Nach einem Engagement beim Bijar-Ballet in Lausanne kam sie zum Ballett Zürich, wo Ballettdirektor Christian Spuck sie bat, ihm nach Berlin zu folgen. Nun tanzt sie Frauenrollen auf Spitze. Wenn man bedenkt, dass noch vor 20 Jahren heftig diskutiert wurde, ob klassische Ballettensembles in der Lage wären, William Forsythes komplett anti-intuitiv phrasierte Tänze mit ihren heftigen Stopps, abrupten Richtungswechseln und wilden Ausbrüchen zu tanzen. Und ob sie nicht, wenn sie sich diesen neuen Freiheiten überließen, die klassische Reinheit verlören, die Schwanensee erforderte. Das war natürlich auch damals schon Quatsch. Aber es ist hinreißend, in Berlin zu sehen, wie klassisch heute William Forsythes Versuche, das Ballett cool aussehen zu lassen, wirken. Fast wehmütig schaut man auf die vier gelassen und witzig umeinander herumtanzenden Paare in Approximate Sonatra Beinahe kritisch sieht man, wie die Tänzer ihre kostbaren, empfindlichen Körper zwischen die gefährlich eckigen Tische von One Flat Thing Reproduce knallen, als wären sie unverletzliche Zombies, was die horrorfilmartige Musik von Tom Willems auch nahelegt. Man darf niemals den Anteil der Tänzer daran unterschätzen, eine Choreografie logisch und zeitgenössisch aussehen zu lassen. Von heute und nicht veraltet.
0: Wiebgehüster über einen Abend mit drei Bralettklassikern von William Forsyth in Berlin. Und eben da läuft inzwischen die Berlinale. Eröffnet wurde sie mit Reden, in denen es um die Sorge vor dem Erstarken des Rechtsextremismus ging. Davon hat uns Katja Nikodemus erzählt. Filmemacher Andreas Dresen war wohl etwas unwohl bei der Diskussion, auch um die Berlinale-Ausladung der AfD. Jedenfalls warnte er davor, dass die Berlinale zu einem Festival der Politik werde. Heute war sein neuer Film zu sehen, in dem geht es um eine Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus. Um eine Katja Nikodemos, die wahrscheinlich nicht viele kennen. Hilde Koppi nämlich. In Liebe, eure Hilde heißt der Film. Was ist die Geschichte?
3: Ja, der Film beginnt sehr eindrücklich mit Hilde Koppis Verhaftung. Also ein Häuschen im Grünen. Unweit von Berlin, Hilde Koppi pflückt Erdbeeren und dann fahren zwei schwarze Autos vor. Und das ja ist der Moment der Verhaftung. Sie soll ihre Koffer packen, ihr Köfferchen packen. Und sie fragt einen der Gestapo-Männer, wie lange wird das denn dauern? Und wir wissen, wie lange es dauert und was das Ende sein wird. Und dieser Film, der schildert ihr Verhör, ihre Inhaftierung, die Monate im Gefängnis, wo Hilde Koppi ihren Sohn zur Welt bringen wird, auch ihre Gerichtsverhandlungen, die eine Farce war. Und Andreas Dresens Film, der endet eben mit Hilde Koppys Hinrichtung am 5. August 1933 in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee, wo sie mit 33 Jahren guillotiniert wurde, gemeinsam mit anderen weiblichen Mitgliedern dieser Widerstandsgruppe Rote Kapelle.
0: Der Titel des Films, der besteht aus den letzten Worten, schriftliche Worte von Hilde Koppi, »Alles Liebe, eure Hilde eben«. Wie erzählt Andreas Dresen denn ihre Geschichte?
3: Der Film hat äh, im Wesentlichen zwei Ebenen und die eine ist Hilde Koppis Zeit im Gefängnis, wo sie eben vom September 1942 bis zu ihrer Hinrichtung saß, also elf Monate lang. Und lief Lisa Fries, die Schauspielerin, ihre Darstellerin, die spielt Hilde Koppi als zurückhaltende, stille Frau, kann man sagen, die im Gefängnis dann Solidarität und Empathie für ihre Mitgefangenen zeigt, Stärke zeigt, auch über sich hinauswächst. Und ja, da im Gefängnis, da sind die Farben eher grau, das Licht ist gedämpft und die andere Ebene sind Rückblenden. Und diese Rückblenden erzählen die Liebesgeschichte von Hilde und Hans Koppi immer weiter zurückgehen bis zu dem Moment, wo sich die beiden zum ersten Mal, ja, wo die zum ersten Mal miteinander tanzen auf einem Sommerfest, wo sie ein Paar werden, eben dann später ein Ehepaar. Und diese Rückblenden... Ähm, ja, die erzählen auch eben diesen Sommer vor der Verhaftung. Die Bilder sind eben Licht, ganz anders als im Gefängnis. Ein Teil der Widerstandsgruppe trifft sich am Lenitzer See. Man hört den Sender Radio Moskau, man nimmt über ein Funkgerät Kontakt mit Moskau auf und versucht es zumindest. Und für mich, Besteht das Problem dieser ausführlichen Rückblenden dann doch darin, dass sie keine eigene filmische oder erzählerische Gegenwärtigkeit entwickeln? Also sie verströmen einen Fatalismus, eine Zwangsläufigkeit eben hin zu diesem schrecklichen
0: Ende. Es geht um die Jugend im Totalitarismus und zwar in einer Zeit, in der ja zumindest wieder über die Möglichkeit eines erstarkenden Rechtsextremismus diskutiert wird. Wie stellt Andreas Dresen denn aus heutiger Zeit die Jugend damals dar?
3: Also das finde ich schon sehr interessant. Also wir sehen jetzt um diese Jugend herum, um diese Widerstände herum, sehen wir keine Nazi-Uniformen, keine Aufmärsche. Ähm, auch ähm, Hitler und der Krieg kommen nur in Nebensätzen vor, sondern wir sehen junge Menschen, die am See zelten, die sich verlieben, die an Spaß haben wollen, die leben wollen. Und der Widerstand, der wird eben, eben beiläufig hier erzählt, eben durch Zettelklebereien, durch das Funkgerät im Sommerhaus. Und das finde ich eben das Gute. Andreas Dresen zeigt keinen Heroismus, keinen Pathos. Es gibt keine ideologische Diskussion. Und deswegen sind uns diese jungen Menschen auf jeden Fall nah. Und man hat das Gefühl, dass Hilde Coppi die entsetzliche Gefahr, in der sie schwebte, durch ihre Aktion, dass sie das überhaupt nicht wirklich bewusst war. Also sie auch zunächst im Gefängnis da, das gar nicht geahnt hat. Und dieses Hitler-Regime bleibt eben im Hintergrund. Darin liegt die Gegenwärtigkeit des Films, bis es dann mit unfassbarer Gewalt zuschlägt und eben, ja, diese junge Frau und ihren Mann auslöscht.
0: Andreas Dresen habe ich vorhin zitiert, der gesagt hat, er möchte nicht, dass die Berlinale zu einem Festival der Politik werde. Gleichwohl ist das natürlich ein politischer Film. Wie passt er denn ins Festivalprogramm?
3: Ja, man kann schon sagen, dass diese ersten Berlinale Tage im Zeichen von Filmen stehen oder standen jetzt, die sich auf kann man wirklich sagen faszinierend unterschiedliche Weise mit Totalitarismus und mit Repression befasst haben also im Eröffnungsfilm wir haben ja drüber gesprochen Small Things Like These da ging es um die Verbrechen der katholischen Kirche in Irland in dem iranischen Wettbewerbsbeitrag My Favorite Cake da ging es ja haben wir gestern darüber gesprochen um den alltäglichen Widerstand eines älteren Paares gegen die Repression durch die islamischen oder islamistischen Sittenwächter und eben heute Abend hat in der Reihe Berlinale Special Julia von Heinz-Film, Treasure-Premiere, die Reise einer polnisch, eines polnischen Holocaust-Überlebenden und seiner Tochter von New York nach Polen mit Stephen Fry und Lena Darnham in den Hauptrollen. Und äh, ja, auch irgendwie hochfaszinierend heute Abend äh, bei Andreas Dresens Premiere, die sollte jetzt gleich zu Ende gehen, da ist eben der 81-jährige Hans Koppi Jr., mit bei der Premiere, auf der Bühne. Also man kann schon sagen, dass alle diese Filme einen Dialog eröffnen mit den Debatten im gegenwärtigen Deutschland.
0: Katja Nicodemus von der Berlinale, wo Andreas Dresens Film In Liebe Eure Hilde Premiere hatte. Premiere hatte auch ein Western, und zwar auf der Bühne des Staatstheaters Schwerin. Titel... »Chico Zitrone im Tal der Hoffnung«, inszeniert und entwickelt von Milan Peschel, dem es um neue Erzählformen geht. Sein Western, meint unser Kritiker Michael Lages, trägt alle Züge des Genres, ist aber wohl doch
4: ein Eastern. Ja, das sieht nach Kino-Western aus. Die Veranda vor dem Saloon und das Gefängnis mit den Gitterstäben links am Bühnenrand. Ein pferdeartiges Gerippe kommt rein und wird wieder rausgefahren. Die Kostüme, die Bühnenbildnerin Magdalena Musial auch entworfen hat, sehen ansatzweise wie 12 Uhr mittags aus. Und der Abend im Schweriner Theater klingt unüberhörbar wie ein Kinoschinken aus der B-Klasse. Go West singt aus den Lautsprechern und noch manch anderer Song wird herbeizitiert. Sobald das Ensemble allerdings zu sprechen beginnt, ist klar, dass dies kein Western, sondern eher ein Eastern ist. Also sprach Johnny Rogers, hieß die Spielidee von Milan Peschel in der Planungsphase. Nun ist statt Johnny Rogers der ähnlich unbekannte Chico Zitrone in den Titel gerutscht, und ins Tal der Hoffnung. Ob es aber Rogers und Zitrone je gegeben hat, ist eh egal. Sie sind wie Godot, sie tauchen nicht auf, sie kommen nicht an. Durch den ersten Teil des Projektes von Milan Peschel geistert immerhin einer, der so etwas wie Rogers oder Zitrone sein könnte. Ein Auftragskiller, der in einem Nest im amerikanischen Goldgräberwesten außergesetzlich für Ordnung sorgen könnte. Aber stimmt das? Milan Peschel und das überaus animierte Schweriner Schauspielensemble entführen das Publikum nicht nur in die Welt der Klischees vom angeblich immer so wilden Kinowesten, sondern zielstrebig auch zu den Vätern und Müttern der Klamotte. Gedanklich sind wir derweil eingeladen zum sozialen und politischen Gegrübel darüber, wie der alte deutsche Osten nach der Wende zugleich zum Goldgräber Klondike wurde und zum Armenhaus der Abgehängten. Dirk Oschmann wird ziemlich fleißig per Zitat herbeigeschworen, jener Leipziger Professor, der den politisch-populistisch so fatal herunterkommenden Osten für eine absichtsvolle Erfindung ewiger Besserwessis hält. Und noch eine Menge anderer Dichter und Denker rühren Milan Peschel und das Ensemble in die Worte-, Gedanken- und Buchstabensuppe. Im zweiten Teil werden später sogar ein paar Löffelchen Schiller und Wallenstein serviert, gemixt mit Erinnerung an Golko den Winnetou der DDR. Das Textgemisch ist wirklich abenteuerlich und kommt derart witzig und schnell daher, dass Nicht-Eingeweihte womöglich kaum mithalten können. Zumal Schauspielerinnen und Schauspieler zunächst mal eineinhalb Stunden so tun, als wüssten sie gar nicht, wen sie jeweils gerade spielen. Hinter den Rollennamen im Programmfaltblatt steht bei allen oder auch nicht ulkig. War Chico Zitrone tatsächlich immer nur die Zweitbesetzung für Johnny Rogers und ist die Bande, die da vor dem Saloon herumlungert, immer nur die Summe der Einspringerinnen und Einspringer für irgendeinen Godot, der wieder mal nicht pünktlich zur Vorstellung gekommen ist? Dass da alle acht in Begleitung des wunderbaren Bühnenhundes Captain Spock überhaupt den Überblick behalten, grenzt an ein Wunder. Ganz besonders professionell kann Spock übrigens toter Hund spielen. Der Abend strotzt nur so vor derart schrägen Späßen. Nach der Pause geht es ein wenig konzentrierter zu und einer erzählt von womöglich wahrscheinlich eigenen Erlebnissen auf dem Weg durch die Theaterwelten. Und schließlich beschwören die vier Frauen im Ensemble, natürlich die, tatsächlich so etwas wie ein paar hoffnungsvolle Silberstreifmomente für den neuen Wilden Osten.
2: Und jetzt stehe ich hier, gehe an der Gegenwart zugrunde und gebe doch die Hoffnung nicht auf.
4: Zuvor ist allerdings noch das allerschönste Zauberkunststück des Abends zu sehen. Videokünstler Jan Speckenbach lässt die realen Spieler der Aufführung, auch Hundsbock durch Zitate aus originalen alten Westernstreifen wandern. Das ist extrem witzig und ein Trick zum Staunen. Nur gelegentlich in knapp drei Stunden ist zu fürchten, dass das Pointenfeuerwerk auch mal ins Leere gehen könnte am Publikum vorbei. Aber Peschels frecher, unverfrorener Blitzwitz, all dieses Holter, die Polter, dieses Drunter und Drüber, dieses Nachdenken und Ablachen im selben Augenblick, ist ein echtes Erlebnis. Michael Lage über Chico Zitrone im Tal der Hoffnung
0: in Schwerin. Der Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny beschäftigt auch die Kultur. Dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
5: Ja, so sagte etwa Jan-Matti Dollbaum, Mitautor einer 2022 erschienenen Biografie über Nawalny, heute Morgen in WDR 3 zu Nawalnys politischer Relevanz.
0: Das war eine Alternative, die nicht unbedingt politisch festgelegt gewesen ist, aber doch eine Alternative, die ganz klar gemacht hat, dass zunächst einmal, bevor man überhaupt über Politik diskutieren kann, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte wieder gesichert werden müssen. Und das hat er geschafft mit einer Sprache, die überzeugend war, die Humor hatte. Und das ist eine Fähigkeit oder ein Bündel von Fähigkeiten, das sehr selten ist und insofern hinterlässt er wirklich eine sehr große Lücke.
5: Auch der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew kannte Nawalny persönlich und für ihn war Nawalny ein Mann, der die Zukunft Russlands hätte verkörpern können. Er sagte in der Dreisatzsendung Kulturzeit.
1: Er war wirklich ein Mensch mit einer ganz besonderen politischen Kombination. Er war realistisch und gleichzeitig ein Träumer. Und die Russen mögen politische Träumer. Für Irina
5: Scherbakova, Germanistin und Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, ist Nawalny ein weiteres Opfer in einer Reihe politischer Morde durch das Putin-Regime. So ihre Einschätzung in Deutschlandfunk Kultur.
2: Er ist natürlich absolut in die Geschichte eingegangen, weil er ja Kampf für Demokratie und für die Freiheit
3: eigentlich mit seinem Leben bezahlt also, und ich glaube, also, dass solche Menschen, erstens sind sie sehr selten. Und dass es völlig klar ist, er ist
2: in die Geschichte eingegangen.
5: Ja, und für die Menschen in Europa sollte Nawalnys Tod erneut klar machen, wie skrupellos das Putin-Regime gegen seine Gegner vorgehe, meint die Germanistin Irina Scherbakova. Der Preis der deutschen Schallplattenkritik geht in diesem Jahr an die CD-Box 475 Jahre Staatskapelle Dresden, 100 Jahre Tonaufnahmen. Auf den zehn CDs sind diverse historische Preziosen zu hören, darunter etwa Einspielungen unter der Leitung von Richard Strauss oder Franz Konvitschny. Und die kontrastieren dann auch in ihrer technischen Qualität mit aktuellen digitalen Aufnahmen, etwa vom derzeitigen Dresdner Chefdirigenten Christian Thielemann. Entstanden sei so eine musikalische Zeitreise in die Geschichte eines der ältesten Orchester weltweit. Und auch der Deutsche Drehbuchpreis ist vergeben worden. Die Autorin und Regisseurin Sandra Schröder bekommt die goldene Lola für ihr Drehbuch »Als Bestie bin ich aufgewacht«. Es sei, lobte die Jury, eine beeindruckende Erzählung über die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit des Menschen in feindlicher Umgebung.
0: Nicole Strecker mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Münchner Sicherheitskonferenz – die Gründung der Werteunion und das Urteil gegen Donald Trump, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.